0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Wir haben keine Ahnung. Okay, vielleicht sind wir in Japan Shooting Stars. <lacht> 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 Wer weiß, läuft es nicht Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Der Musikwerkstatt aus dem Rattan gartenmöbel wieder in den Keller zurückräumenden Rimbach. Der Sommer neigt sich <lacht> nämlich dem Ende zu. Aha. Heute haben wir nochmal hier Hitzewelle an der Backe, aber es soll jetzt ab äh, übermorgen irgendwie unweigerlich äh, Winter. Und ähm, genau, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer der Alex Bräumer.
1: Servus Alex. Oh, es ist wieder eine große Freude, hier sein zu dürfen. Ich bin begeistert. Sehr schön. Du
0: siehst auch ein bisschen begeistert aus. Ich
1: <lacht> ja, ähm, habe gerade auf den Bau geschickt. Obwohl ja. Du, ja,
0: so muss es sein. Aber für die coole Open-Air-Bühne, ja, die wir ja, hier haben wir. Ja. Wir werden. Draußen ähm, und, äh, aber heute nicht mit Kaffee, sondern mit Wässerchen. Daran sieht man schon, wie heiß es ist, wenn der Alex mal keinen Kaffee trinkt. Mhm. Und wir haben heute auch wieder eine besondere Episode, denn wir haben wieder mal einen Gast. Und das ist yes. geil. Wir haben einen
1: geilen Gast. <lacht> um, aber sag du doch auch mal was. Unseren besten, gucken. tollsten, wunderbarsten Gitarrendozenten, den Martin Schäfer. Hallo Martin, schön, Servus. dass du da bist. hi. hier zu sein. <lacht> super, super. Wir wollen dich einfach heute quälen mit ein paar Fragen, äh, wobei ich glaube, wir werden so ein paar Stichworte entlanghangeln und dann wird sich das schon von alleine machen. Mhm. Es soll um den Unterricht an sich gehen, was Gitarre angeht. Ob mhm. Akustik oder E-Gitarre, können wir sehen, worüber wir mehr erzählen
0: wollen. Mhm. Weil was gibt es über Gitarrenunterricht schon groß zu reden?
1: <lacht> 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 aber genau. ähm,
0: du bist jetzt du bist quasi so ein bisschen Nachfolger vom Olli, ne? oder? Kann man ja, so sagen? genau, kann man so sagen. Weil der, mhm. äh, der tritt ja jetzt hier ein bisschen kürzer, äh, baut mhm. und, und äh, 70.000 Kinder in die Welt setzt. Und der war aber auch schon mal der war noch nicht,
1: er war schon mal Gast als Einspielgast oh, genau. und hat etwas erläutert. Ne? Den, den Content, genau, dass Martin darüber Bescheid weiß, dann ja. müssen wir es nicht doppeln die Info. Ja. Wir hatten mal vor langer Zeit einen Gitarrenunterrichtsworkshop-Podcast Gitarren äh, gemacht und da hatte ich einen Einspieler vorbereitet und Olli interviewt und gefragt, was ist für E-Gitarre das Wichtigste. Er brachte es auf den Punkt letztlich und hat gesagt, Erstens muss eine E-Gitarre geil aussehen und zweitens muss sie geil klingen. Das ist eigentlich alles. Ne? Und ähm, das ist, war so der, der, das Wichtigste oder war das damit auch erledigt? Ja, das ne? Fazit, sie ja. muss geil sein. Okay, ja. Aber, um, hat noch was, ähnlich. Ne, wir, Toll, dass ihr zugehört habt. Wir mal. <lacht> genau,
0: zwei Episode 2 zwei oder drei, ja. Ratgeber zum Gitarrenkauf. Da geht es um Akustikgitarren und E-Gitarren und so weiter. Aber jetzt geht es um den Unterricht. Yes. Ähm, Martin, warum wird man Gitarren -Lehrer? Warum man Gitarrenlehrer wäre? Ja. Ich würde sagen
2: äh, einfach an, als, äh, an der Freude mit der Freude daran Musik zu machen und das vor allem zu teilen, weil man will ja als Berufsmusiker will man ja Musik machen und das Schönste daran ist ja, wenn man das auch noch weitergeben kann an viele junge Kinder und auch Erwachsene natürlich, die äh, um dasselbe irgendwie Gefühl was man hat bei Musik machen irgendwie dass die das geht es auch erleben können. Das finde
0: ich super cool, aber viele, viele, viele sehen das nämlich anders. Viele, die unterrichten, sind leider Gottes ähm, Leute, die es halt live irgendwie zu nichts bringen und eigentlich wäre jetzt lieber auf der Bühne, jetzt yeah. muss ich hier da hocken und die nervigen Kinder. Ähm, Finde ich geil, dass du das anders siehst. Ich glaube, der Nico sieht es auch anders. Mhm. Ähm, ich sehe es auch anders. <lacht> Beim Alex... Äh, äh. <lacht> ich sehe gar nichts mehr. <lacht> ja, naja, das finde ich cool. Ich ja. weiß ja nicht, ob du diese Leutchen kennst, aber das ich ist. bin schon sehr vielen davon begegnet. Ja. Und der Unterricht da ist richtig kacke, <lacht> weil die sind total frustriert, <lacht> der Schüler ist total frustriert und dann wird das die längste halbe Stunde <lacht> der Welt, <lacht> ja. ähm, wenn ja. keiner Bock hat. Ja. Ähm, aber finde ich cool. Okay, ja. jetzt hier Berufsmusiker, äh, äh, Werdegang. Hier, der Nico hat ja irgendwie einen wahnsinnstitel gehabt. Äh, äh, der war bei uns auch im Podcast, das ist der Bassmann dazu. Ja, ich habe exakt den gleichen Titel, weil wir an okay. der gleichen Uni studiert haben. Aber dann sag ihn nochmal, ja. weil ich kann mir bitte. <lacht> ich bin staatlich geprüfter
2: Instrumentalmusiker und Instrumentalpädagoge. Okay, ja. und das
0: Zertifikat muss man dann quer nehmen. Ja, genau. So
2: ja. <lacht> 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 es steht ja. auch auf zwei Zeilen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Super. Um, okay, um, das heißt, das bist du jetzt und dann hattest du dein Zertifikat und hast gesagt, okay, so, und jetzt? Wie geht's weiter? Mhm. Wie ging's ja, also weiter? mein Plan war halt direkt nach dem Studium,
2: dass ich als Musiker arbeiten kann. Also ich wollte mhm. nicht wieder irgendwie was anderes noch machen oder so, sondern ich habe direkt während dem Studium schon unterrichtet, um mhm. irgendwie halt auch das Studium zu finanzieren und äh, wollte es dann halt so weit direkt aufbauen, dass ich Schüler habe, dass ich wirklich direkt von Musik äh, unterrichten und vom Musikspielen leben kann. Mhm. Mhm. Und das hat auch so funktioniert. Also ich direkt meine Woche möglichst voll gemacht mit Unterricht und mhm. spiele viele Auftritte seitdem habe ich ja vorher schon viel mhm. und jetzt habe ich nach dem Studium natürlich noch mehr Zeit zum Live spielen also ich bin eigentlich jedes Wochenende seitdem unterwegs mhm. und genau was, magst du
1: was über deine Besetzungen oder die Besetzung äh, sagen? Die White Sparrows zum Beispiel oder andere, die ja. hier wichtig sind? Ja, also die White Sparrows ist so meine Hauptband, sage ich mal. Was macht die so?
2: Die, wir richtig? spielen Punkrock, also mhm. ähm, genau eigentlich eher untypisch, sage ich mal, für Musiker. Um, aber,
0: aber Deutsch auch, ne? Ja, genau, deutschsprachig. Deutsch ja. ja.
2: mhm. ähm, genau, glaube, das war so meine erste Leidenschaft, seitdem ich überhaupt angefangen habe Musik zu hören und so. Und seitdem gibt es die Band auch theoretisch schon. Also wir haben mhm. die Gründe, da war ich 15. Und äh, ja. genau, das ist so meine Hauptband, mit also der wir. auch vier Jahren. Also, genau, <lacht> ja, zwei. Super. Und äh, genau, mit der kommen wir auch viel rum und spielen eigentlich deutschlandweit und auch in Österreich und in Frankreich waren wir sogar mal. Und äh, da ist halt das Ziel, möglichst viel zu spielen und mhm. möglichst großes Publikum zu haben und so unsere, ich sag mal, unsere Message auch rüberzubringen. Das ist ja. auch ganz wichtig bei unserer Musik, dass wir sehr viel Aussagen in, in den Songs haben. Und genau wie gesagt, das ist meine Hauptband und ähm, ansonsten werde ich aber ganz oft auch einfach gebucht als Gitarrist für, für andere Bands. und Also so ich sag mal so Coverbands hier so im Umkreis einfach, da sage ich mal wirklich zum Geld verdienen und irgendwie mhm. einfach spielen. Und äh, ansonsten habe ich letztens mit dem Orchester gespielt, das war eine sehr schöne Erfahrung. War ganz mhm. neu für mich, weil ich vorher noch nie so Orchestermusik mhm. gemacht habe. Symphonie-Orchester. Ist, ja, ist ja auch eher, sage ich mal, untypisch für die Gitarre. Also mhm. nicht zwangsläufig, aber wie gesagt... War neu für mich und äh, war aber eine sehr coole Erfahrung, habe ich viel beigelernt und hoffe, dass das auch öfters mal vorkommt
1: noch. Was war das für eine Art von Projekt? Hast du mit einer akustischen Gitarre gespielt? Oder einer e -Gitarre? Äh, beides. Mhm. Also das war äh, eigentlich ein Chorkonzert aus, ich
2: glaube, acht verschiedenen Chören, mhm. die halt von einem Orchester äh, begleitet mhm. wurden. Mhm. Genau. Und dadurch, dass das, äh, die Musikrichtung war alles, das hieß Rock, Pop, Schlager, Swing äh, Projekt, mhm. Dadurch, dass halt alles vertreten war, war es auch wichtig, dass eine Akustik und eine E-Gitarre vorhanden ist mhm. in diesem Office. hat gefehlt, oder? Ja, es ja, war auch sowas wie die Toten Hosen waren auch dabei. Ja, okay. also das ist ja so
0: an der Grenze von okay. Bangkok. Okay. <lacht> ich, äh, da muss ich gleich zwei ganz miese Zwischenfragen stellen. Nämlich erstens, wenn euch die Inhalte wichtig sind, was macht ihr dann in Frankreich? Weil da versteht ja ihr gar was, oder? <lacht> ja. Also
2: jetzt äh, nur mal das, so, als ja. war gleich so der erste <lacht> Gedanke. <lacht> Guter Punkt. Äh, kam auch mehr zufällig. Also wir haben äh, als wir unsere Konzerte noch selbst ausgemacht haben, haben wir einfach geguckt, wo können wir spielen, wo können wir was machen und so. Und sind auf eine französische Band gestoßen, die mhm. hier im Umkreis gespielt hat. Und mit der haben wir dann angefangen, so ein, ich sag mal, Gig-Sharing zu machen. Mhm. Also wir haben hier einen Auftritt für sie ausgemacht. Dafür haben sie uns mit nach München genommen wo sie einen Auftritt ausgemacht ge hatten, und dann dieses Jahr, hm, es wäre ja mal cool, in Frankreich zu spielen, das war mehr so einfach aus... Nee, das, das, ist eine, das ist eine super geile
0: ja. Idee. Kam es denn gut an, oder sahen ja? die Leute alle blöd da und haben geguckt, wie... wie nee das so
2: kam erstaunlich gut an, also okay. die sind da ziemlich drauf abgefahren, auch wenn wir wirklich nur Deutsch gesungen haben, mhm. die Anzeigen haben wir natürlich auf Englisch gemacht und so... Ein Mü, Französisch, <lacht> oh, <lacht> aber Müh. und habe versucht trotzdem unsere Message rüberzubringen, hat in den Ansagen dann verpackt. Ja. Und äh, aber es kam cool an, aber coole Stimmung und hat war echt eine sehr sehr coole Erfahrung.
0: Okay. Super. Und zweite fiese 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 Zwischenfrage. Ähm, auch wenn die White Sparrows jetzt hier im Umkreis ein großer Begriff sind, es euch schon lange gibt und so, ähm, lässt sich damit was verdienen? Ich meine, ihr seid deutschlandweit unterwegs mhm. und so, aber ich kenne halt auch viele Bands, die genauso unterwegs sind und die kommen dann heim und sagen, naja, es ist so null auf null mhm. rausgegangen. Verdient ja. man damit was? Weil mit eigener Musik ist man immer irgendwie gekniffen, oder? Ja, es
2: ist, ist schwer auf jeden Fall. Allerdings, ähm, ich sage mal so, vor allem der Anfang ist schwer. Wir verdienen schon wirklich, also es kommt auch gut Geld rum, aber, das große Aber ist ja, dadurch, dass das alles so im Aufbau ist, wird das halt natürlich alles wieder in die Band mhm. gepulvert. Also allein was so, es kostet so ein Album aufzunehmen mhm. und äh, und äh, das ganze Artwork, äh, alles außenrum ist ja schon so mega teuer, dass ja. man da irgendwie ja, fünfstellige Beträge irgendwie los wird. Und dann, wie gesagt, ist natürlich im Aufbau. Also es kommt so aus rum, aber dieses mit diesem Null auf Null, das ist schon so ein...
0: Ja, das ist äh, es, es ist jämmerlich. Ich kreide das hierzulande auch so ein bisschen an, <lacht> dass die Leute eigentlich immer das hören wollen, was sie schon kennen, mehr oder weniger. Das heißt, du verdienst mit Coverbands verdienst du mehr Geld, als wenn du eigenes Zeug machst. Mhm. Das finde ich finde ich lausig, hm. finde ich ganz verwerflich.
1: Trotzdem ist es bestimmt motivierend, wenn man an dieses Projekt glaubt und daran festhält, unternehmerisch dann ein bisschen denken muss und dann sieht, okay, das was eingeht, wollen wir wieder investieren, weil wir noch größeres vorhaben. Ja, das,
2: das ist auch so der Punkt und äh, es kommt ja hoffentlich irgendwann der Punkt, ich sag mal so, mit Coverbands kann man schnelles Geld verdienen und hm. äh, einfach Geld verdienen. Die schnelle Marke. Ja, so in etwa. <lacht> Aber <lacht> Wenn es dann mal funktioniert mit eigener Musik, Aha. ist es aber auch möglich dann. Und da ja. kann man theoretisch deutlich mehr verdienen. Mhm. So theoretisch. Mhm. Ja. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die erste Intention in unserer Band, mhm. ist aber natürlich ein wichtiger Punkt, ganz mhm. klar. Und ja. das, also wie gesagt, wir haben ja eine gewisse Botschaft und so. Und wir mhm. wollen die halt vor viel Publikum präsentieren mhm. und äh, dann dass das, muss es natürlich irgendwie größer mhm. werden und so. Ja. Und, äh, aber es ist keine Band, die ich sag mal, Geld verdienen. Ja. Weil, ja natürlich schön, Ja, da sei
0: er mit Punk auch schlecht dabei, weil der, das Publikum hat halt auch keine Kohle. <lacht> <lacht> ich habe das gemerkt, wir haben äh, als wir damals, das, das merkst du sogar im Cover-Sektor, ähm, wenn du halt, wir haben halt immer neuere Sachen dazu gemacht und so äh, Limp Bizkit und so irgendwas gespielt, weil wir dachten hier, das ist geil, wir fanden das selber cool, das fanden die Jüngeren dann auch geil, aber die buchen dich nicht, weil die haben keine Kohle. Die 18-Jährigen holen dich ja nicht auf ihre ja. Dings, weil die können dich eh nicht bezahlen. Ja. Ja. Eigentlich müsstest du dann so Whitesnake und irgend sowas spielen für die 40-, 50-, 60-Jährigen, ja. die dann da hocken und Wein trinken, weil die können dich halt auch gescheit bezahlen. Ja. Ja. Also insofern, da habt ihr euch ein undankbares Genre, glaube ich, ausgesucht. Aber trotzdem ist es ja. natürlich, eine Tour zu machen und ja. irgendwie vor, keine Ahnung wie vielen Leuten äh, zu stehen, die dann Party machen, ja, ja. da ist die Kohle dann erstmal zweitrangig cool, ja. und wenn man es dann ja, es geht ja ums und wird größer,
1: genau. ja. super, cool. Das heißt, du hast einen tollen, breiten Horizont, mhm. kennst viele Genres, bist handwerklich gut bestückt. Wenn jetzt jemand zum Gitarrenunterricht kommen will und sagt, ich möchte es lernen, egal ob groß, klein, dünn, mhm. ähm, wie fängt man da an? Gerade wenn er noch keine Perspektive hat, ob das jetzt akustische oder E-Gitarre sein darf oder soll, mhm. ähm, wie, was wirst du den Leuten versuchen, an Handwerkszeug zu vermitteln? Nach 17 Minuten kommen wir zum Thema.
2: Okay. <lacht> das was, 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 äh, ja. was willst du, du vermitteln? Ähm, äh, das kommt so ein bisschen darauf an. Ich versuche möglichst immer in der ersten Stunde oder in den ersten zwei Stunden den Schüler so ein bisschen einzuschätzen, um einzuschätzen. Mhm. Äh, Oft ist es so, dass der Schüler natürlich erstmal selber noch gar nicht weiß, der denkt nur, ich möchte Gitarre spielen, aber ja. was Gitarre spielen eigentlich ist, wissen viele am Anfang gar nicht so genau und äh, was da dahinter steckt sozusagen. Und äh, dann versuche ich das immer so in den ersten zwei Stunden einfach rauszufinden, geht es mehr in eine moderne Richtung, geht es um klassische Gitarre, geht es um E-Gitarre, das sind Aha. so die Punkte, die ich zuerst mal versuche rauszufinden, so. auch wenn der Schüler das vielleicht selber noch gar nicht weiß. Aha. Und da gehe ich dann so vor, dass ich einfach mal was vorspiele. Aha. Dass der, weil oft kommt dann so, ja, genau das, genau das. Mhm. So, wenn ich jetzt Akustik-Akkorde äh, spiele zum Beispiel oder wenn ich einen E-Gitarren-Riff spiele, dann sieht man ja schon ungefähr, wo die Augen leuchten und wo nicht, sozusagen <lacht> beim Schüler. Und ähm, so versuche ich irgendwie so einen Weg rauszufinden, ja. also einen Einstieg, besser gesagt. Und dann versuche ich dann natürlich gewisse Basics zu vermitteln, die man äh, natürlich auch überall anwenden kann. Mhm. Also, äh, wie gesagt, zur so Akkorde, sind ja auf der Akustikgitarre präsent wie auf der E-Gitarre. Und äh, das versuche so, ich, wie gesagt, dass die gewisse Basics haben, dass sie in Zukunft auch entscheiden können, in welche Richtung es gehen soll. Also selbst entscheiden können. Und dann nicht nur das können oder nicht nur das können. Ja, okay. Wie machst du es mit Noten lesen oder so? Wichtiger Punkt, hm. dass. Ähm, ich sag mal so, bei den ganz kleinen ich, gehe ich da sogar eher drauf ein. Also dann gibt's so, also so nehme ich auch, arbeite ich viel mit Büchern und dann wird direkt Notenlesen gelernt, weil das einfach für den Einstieg für die kleinen einfach einfacher ist, so erstmal die so kleine Melodien zu spielen. Und ähm, bei den größeren fange ich eigentlich eher mit Akkorden, sage ich mal an, aber es äh, ist natürlich trotzdem wichtig, Noten zu lesen. Und ich versuche das trotzdem irgendwie mit einzuschieben, auch wenn da vielleicht nicht so die große Lust beim Schüler da ist. Irgendwie ist es ein gewisses Maß, ist es ja wichtig ja. und äh, es soll nicht ganz verloren gehen. So. Mhm. Weil wenn man dann irgendwann vielleicht doch mal irgendwie denkt, okay, jetzt möchte ich mal was eher Klassisches spielen oder irgendwas nach Noten spielen, es muss ja nicht klassisch sein, zwangsläufig, mhm. äh, dann sollte schon eine gewisse Voraussetzung da sein. So.
0: Mhm. Ja. Gut. Das wird auch passieren. Also die, äh, bei mir war es so, ich habe mehrere Instrumente gelernt, und immer, je besser ich bei einem Instrument wurde oder je mehr ich wusste, desto mehr hat sich auch mein Geschmack geändert, dann wollte ich aber auch mal was anderes spielen. Ja. Und ähm, dann ist es halt doof, wenn du diese, äh, diesen Background dann eben nicht hast, weil dann musst du quasi wieder von vorne anfangen. Ja,
1: genau. ja
0: Deswegen also diese breite Basis, von der aus man überall hingehen kann, die ist sehr wichtig, auch wenn man so wie ich damals herkommt, sagt, so, ich will nur Heavy Metal auf der Ede, ja. nie was anderes, alle anderen können im eigenen Blut ersäuft und ähm, dann, äh, dann passiert das und zehn Jahre später bist du auf einmal voll der Jazz-Fusion-Fan mhm. und dann stehst du blöd da, wenn du nur power Chords kannst. Ja. 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 Also das ist schon ein wichtiger ja. Punkt.
2: Ja, das, ich sag mal so, das habe ich auch gemerkt, als ich letztens mit dem Orchester gespielt habe, weil ja. ich auch eher so im, im Rock-Pop-Bereich unterwegs bin und äh, immer auch wirklich yeah, Rock'n'Roll spielen wollte so und ähm, mich natürlich dann im Studium zwangsläufig mit Noten beschäftigt habe und auch vom Blatt spielen kann, aber es halt nie gemacht habe, außer mhm. im Studium. Und dann habe ich wirklich die Noten kurz vorbekommen, war ja wirklich nur ein paar Tage davor. Und dann saß ich erstmal so da, und habe geschaut, okay. Und dann habe ich halt mal zwei Wochen wirklich am Stück nur noch Blattspiel geübt, nur noch den Kram geübt und mir da jede Note nochmal irgendwie so auf die Gitarre übertragen, dass ich da sicher werde. Hat dann auch funktioniert, weil ich es ja mal gelernt habe. Das war ja. zum Background
0: quasi. Ja, aber der, äh, der wichtige Tipp, mach das immer wieder, ja. weil ich habe nämlich ich konnte nämlich auch einwandfrei vom Blatt spielen vor langer Zeit und dann habe ich vor allem gesungen und mich damit beschäftigt, habe nie mehr Noten gebraucht und jetzt ist es hart, also mhm. jetzt ist es echt hart, jetzt muss ich auch einfache Stücke, wenn ich den Schlagzeug an ihr äh, äh, Gymnasium und so, wenn ich denen was beibringen muss, dann muss ich erstmal die Noten und erstmal und Erstmal selber gucken, diesen Orchesterkram dann mir äh, dehyroglyfinieren, <lacht> <lacht> ähm, damit ich da irgendwie Hand und Fuß gibt Man ja. rostet ein, man rostet ja. echt Also, es geht nicht ganz weg, aber du brauchst dann echt wieder eine Anlaufzeit, um ja, den genau. Krampel wieder ja. zu kapieren. Diese ganzen Fliegenschiss- und Vogeltapser da, die auf einem Blatt Papier stehen.
1: Martin, ja. ne? ja. machst du was zum, zum Ausrüstungsthema sagen, was jetzt ein Kid braucht oder ein Erwachsener, je nachdem, schaue. Zur Gitarre oder zum Zubehör? Äh, ja, kann ich machen. <lacht>
2: ähm, also, ich, dann unterteile ich erstmal so also, zuerst. Bei der E-Gitarre mhm. braucht man natürlich eine E-Gitarre. Und wie der Olli schon gesagt hat, die muss cool aussehen und cool klingen. Ach ah, so. <lacht> ja, es ist wirklich wichtig, dass man sich wohlfühlt mit mhm. seinem Instrument. Weil wenn man, also ich habe das so bei meiner Gitarre immer, wenn ich die sehe, denke ich, so. Und das macht dann ja schon irgendwie so ein bisschen an zum Spielen. Ja, Und wenn ja. man sich denkt, ah, das ist jetzt aber nicht so mein Fall, dann ist, ist da weniger Motivation da. Deswegen ist das wirklich ein wichtiger Punkt, dass die auch gut aussieht. Und das man ist, sich einfach ich ist Rosa ein, drauf. Ja, genau. Ja, ja, cool. Einiges Gold. <lacht>
0: ist, ist aber irgendwo auch bei jedem Instrument, außer bei der Stimme, wenn du die halt Kacke findest, hast du halt verloren. <lacht> <lacht> Was gar nicht so selten der Fall ist, aber bei jedem Instrument eigentlich. Mhm. Ja, ich, fand's auch, ich finde es heute noch doof, dass jede klassische Gitarre, dass die, die sehen alle gleich aus. Mhm. Finde mal eine, äh, schon eine, eine Western-Gitarre, die nicht fichtenfarbig Natur, so wie ein Ikea-Schlafzimmer oder schwarz ist. Mhm. Ja, das ist gar nicht so leicht. Man könnte die so geil beizen und abgefahrene Farben und sonst, und, äh, sonst was machen, aber die sehen alle gleich aus. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. 90% davon sehen alle gleich aus, finde ich irgendwie... Ja, schade drum, weil das geil finden, das ist wichtig. Ich merke mhm. das auch an Schlagzeugen, wenn die Kiddies dann äh, ein Schlagzeug kaufen oder so, weil die Eltern und äh, dem Kind gefällt die Farbe nicht, aber die Eltern, ja, aber es ist ein guter Deal und so weiter mhm. und so weiter. Das Kind setzt sich dann nie dran. Mhm. Mhm. Ja, und äh, also das ist ein wichtiger Punkt. Ja, man so muss sich einfach wohlfühlen sein. mit
2: seinem Instrument. Ja. Aber Logisch. was machst du? Genau, und, um das weiterzuführen. <lacht> genau, also da brauchen wir die Gitarre. Logischerweise, man braucht einen Verstärker mhm. und äh, man braucht ein Kabel. <lacht> Und ein Stimmgerät, sage ich mal. Das ist so das Grunddings für die E-Gitarre auf jeden Fall. weil Ohne das alles geht natürlich gar nichts. Ja. So, Genau, natürlich sowas wie Notständer, gar nicht äh, verkehrt, dass man einfach nicht immer auf dem Boden und auf Tisch und so. Ähm, genau, und ein bequemer Stuhl. <lacht> <lacht> genau, Aha. das ist so, so zur E-Gitarre. Äh, Akkus-Gitarre, brauchen wir natürlich die Gitarre und ein Stimmgerät, ganz klar. Und ähm, dann je nach dem, was man so machen will, je nach auch, sage ich mal, Größe des Kindes und so weiter. Äh, vielleicht auch ein, F ein Fußbänkchen, mhm. dass man für, für die klassische Haltung braucht. Man hat ein Fußbänkchen für die, sage ich mal, weniger klassische Haltung nicht. Mhm. Und ähm, genau wie gesagt, Notenständer und ja, ein geeigneter
0: Stuhl. Super. Jetzt, was ist, äh, ähm, was ist mit äh, äh, Leuten, die nicht genau wissen, ob sie jetzt E- oder Akustikgitarre oder sowas? Ich meine, du hast vorhin gesagt, die Augen leuchten. Leuchten sie mhm. denn immer nur bei einer Sache? Oder gibt es auch Leute, die... Weil Wie was, immer, leuchten. Wie immer leuchten.
2: Ja, ja es kommt auch oft vor, dass alle einfach so begeistert sind vom Gitarre spielen und gar nicht genau wissen, ob es jetzt das oder das mhm. und es ist alles cool. Weil ich könnte mir jetzt
0: vorstellen, dass jemand der jetzt eh vielleicht jetzt kein Fünfjähriger oder sowas, mhm. aber wenn jetzt jemand irgendwie Teenie ist oder so und der findet zwar E-Gitarre eh geil, er wird aber auch gern so Western-Gitarre anplukt mhm. oder sowas. Braucht er dann zwangsläufig zwei oder was, was macht ihn mit solchen Leuten? Ähm, wenn er es wirklich beides effektiv, mach,
2: effektiv mach, machen möchte, dann braucht er natürlich beides. Mhm. So, ähm, wenn er sagt, ja, das oder das, dann würde ich dann würde ich sagen, okay, dann fang, starten wir doch einfach mal mit der Akustikgitarre und mhm. probieren dann ein bisschen. Und wenn er dann sieht, okay, jetzt würde ich doch langsam auf E-Gitarre umsteigen, dann mhm. können wir das ja immer noch machen. Mhm. Was? Würde ich halt mit einem starten. Wenn er schon direkt weiß, ich will beides machen, dann braucht man natürlich beides. Mhm. Ja. Genau. Ich würde grundsätzlich sagen, vor äh, allem für die Jüngeren ist es einfach leichter mit der Akustikgitarre anzufangen. Mhm. Und äh, weil es einfach so von der Fingerkraft, sage ich mal, und dem, äh, dem ja, vor allem weil es ja wehtut am Anfang, so mhm. ein bisschen, so ganz leicht, äh, ist es einfach auf der Akustikgitarre erstmal leichter als auf der E-Gitarre.
0: Äh, und
2: ich würde auch keine Fünfjährigen e oder Western jetzt? Ja, guter Punkt. Äh, die klassische Gitarre ist leichter zu spielen am
0: Anfang. ich wollte gerade also sagen, weil ja. die Western tut ja eigentlich eher noch weh ja, als ein die
2: E-Gitarre halt. Ne? Ja. 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 ja, aber das ist guter Punkt, da
1: spreche ich dann von der klassischen Gitarre, mhm. dass es ein
2: bisschen leichter für die Finger ist. Mhm. Ja.
1: Prima. Wenn jemand kommt und sagt, will in einer Band spielen oder er hat eine Band, kann er dann Aufnahmen mitbringen oder wie versuchst du darauf einzugehen? Klar, <lacht> ja. also das ist ein guter Punkt.
2: Ich würde sagen, ja, was würde was, erstmal was, was erstmal versuchen, herauszufinden, was die Band für Musik macht. Und mhm. wenn er Aufnahmen hat, ist das ja... Äh, umso besser, weil ja. dann können wir daran direkt im Unterricht arbeiten okay. und ich kann ihm Tipps geben, wie er das für die Band umsetzt.
1: Aha. Ja. Hast du manchmal Leute, die, oder äh, kommt es vor, dass die Leute Songs wünschen, dass du gar kein Repertoire groß äh, Ja,
2: kommt oft vor mhm. und das ist äh, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich versuche auch die äh, Schüler dahin ein bisschen zu, ich sag mal, zu drängen, eigene Wünsche mit einzubringen, mhm. weil es äh, dann einfach mehr Spaß macht, wenn man, äh, wenn man die Songs spielt, die man selber gerne hört. Ja. Und natürlich kann man nicht direkt alles machen und wenn sich der Fünfjährige dann ja, Metallica mhm. wünscht, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger erstmal, aber äh, ich will es trotzdem immer wissen und versuche das dann einfach in den Unterricht mit einzubauen, mhm. dass eigene Wünsche da mhm. gefördert werden.
1: Singt ihr dann auch beim Lied oder macht ihr ja. mit? Oh, also vor allem bei den Kleinen und ja, ja. wenn es um
2: klassische Gitarre geht, mhm. äh, auf jeden Fall mhm. auch singen. Ja, ja super. Ja.
1: Prima. <lacht> Kai, frag was. Hast du noch was? <lacht> um. Nee, also, okay. ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und da, das um. heißt, wenn jetzt jemand angefixt ist und sagt, yes, bei Martin will ich mal eine Probestunde, ich sage mal Probestunde, nicht Schnupperstunde, weil unser Geigenlehrer Geser hat kürzlich gesagt, so, oh, das war Schnupperstunde, ich er nicht so gut. <lacht> ja, also Probestunde haben. Wie funktioniert das?
2: Um, einfach, um dich an? genau, ja? also einfach okay. Kontakt aufnehmen, entweder per Telefon oder E-Mail ja. am besten. Super. und äh, einfach sagen, hey, ich würde gerne Unterricht mhm. haben und dann machen wir zusammen einen
1: Termin aus, ja. der für beide passt und machen oh. einfach direkt eine Probestunde. Prima. Also ihr könnt gucken auf der Seite musikwerkstatt rimbachde Da sind alle Dozenten, natürlich auch der Martin aufgelistet. Und auch alle Podcast-Episoden. In der Tat, das heißt, es wird nie mehr langweilig <lacht> und ihr könnt einfach kommen. Equipment gibt es auch hier zum Ausleihen, zum Ausprobieren. ihr müsst es erstmal nichts anschaffen und dann Vielleicht passt das ja mit einem Termin und guckt euch das gerne mal an. Coole cool. Sache.
0: Ähm, willst du noch irgendwie Werbung raushauen für euch? Kannst du was,
2: was, was cool, Werbung. Ähm, ja, weil wir es eben kurz darüber hatten. Ja. Ich bin mit meiner Band seit langer Zeit mal wieder ein Unplug-Konzert am 2.10. Hm. In Führt in der alten Drogerie. Yes. 2018, das sagen wir gleich 2018. dazu, falls die Leute das
0: irgendwie ja. nach Jahren, 2000 ja. Jahren Ausgrabung dann irgendwie... <lacht> 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 <lacht>
2: also demnächst jetzt 2.10.2018. White Sparrows, das
0: White Sparrows, coole Band. Prima. Fangt an zu googeln und zu YouTuben und sonst irgendwas und zu Facebooken und so weiter und zu Instagram und was es alles so gibt. Und guckt es euch an. Es wird sich lohnen. Aber ja. Und kommt alle in Scharen zum Gitarrenunterricht. In ja. der Tat. Bis der Martin kotzen muss vor lauter <lacht> ja.
1: Und äh, ja, dann prima. prima. Danke fürs Dasein. Ja, vielen ja. Dank euch. Vielen Und Dank für, für euer Zuhören. Fürs Zuhören. Genau. Ihr wart wieder ein gewaltig tolles Publikum. Wir sind stolz auf euch. Yippie. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, oder? Prima. Macht es gut. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.